0: Hola, bienvenidos, bienvenidas de Regreso al Corazón. Yo soy Odin y hoy quiero que hablemos acerca de ser auténticos. Hace poco alguien en mis redes sociales me comentaba que le encantaba la persona en la que yo me había convertido y este mensaje me puso a reflexionar muchísimo. Lo primero que tengo muy claro es que no me convertí en alguien, sino que en todo caso dejé de ser quien no era. Yo, como quizás muchos de ustedes, crecí en una sociedad que todo el tiempo nos incita a la comparación, pues establece estos moldes en los cuales debemos encajar si queremos ser aceptados. A lo largo de la historia de la humanidad, aquellos que se salen del molde, por lo general, son los rechazados y los excluidos. Por ende, interpretamos que la mejor forma de pertenecer es encajar, es como parecernos a la gran mayoría. De esta forma, estamos seguros. La seguridad y la supervivencia son la primera necesidad humana. Entonces, nuestro cerebro, que está diseñado para sobrevivir, hará lo que sea preciso para asegurarse de que así sea. Incluso si esto implica colocarse un disfraz común y corriente, ese que todo el mundo aspira a usar. Hace unos meses, una amiga muy cercana que me conoce desde que yo vivía en Cuba y que ha acompañado todo mi proceso, me contaba que al inicio de yo vivir en México era una especie de camaleón, que yo me adaptaba a cualquier espacio, circunstancia, y persona con tal de pertenecer. No tenía una identidad definida y siempre, entre comillas, parecía encajar en todos lados. Pero a final de cuentas se notaba que no era yo, que solo estaba tratando de encajar en esos ambientes y que por supuesto no era feliz. Lo cual es bastante comprensible si recordamos que en ese momento yo era un emigrante sin familia en un país completamente nuevo para mí. Pero que mi amiga me dijese esto fue como un regalo maravilloso porque me hizo mirar en retrospectiva mi historia y mi camino de evolución. Que aunque así pueda parecer, no se ha tratado tanto de un camino de ida, sino de regreso. Que no se ha tratado tanto de construirme como de deconstruirme. Hoy en día, cuando me miro al espejo, me siento en paz. Me gusta lo que veo. Y no me refiero únicamente al aspecto físico, aunque sí es una parte, pero me refiero más a mi identidad, a mis valores y a este gran regalo de poder verte al espejo y decir me encanta quién soy. Yo pasé gran parte de mi vida viéndome al espejo y rechazando la imagen que el espejo me devolvía. Siempre habían partes de mí que me hacían sentir indigna, chiquita, poco merecedora. Siempre había alguien mejor. La comparación era uno de mis diálogos más frecuentes. Pero al final la vida, el universo o en lo que sea que tú creas, es muy sabio y me fue llevando a través de experiencias y herramientas a reconocer que yo no quería vivir así, que no era sostenible esa mentira. Así que con el tiempo experimenté una especie de renacimiento. Hasta hace muy pocos meses, siempre que alguien me preguntaba cómo fue que pudo hacer un cambio tan radical en tan poco tiempo, tengo que confesarte que yo no sabía que iba a responder. Es más, yo no sabía ni de qué estaban hablando. La gente veía cosas en mí que yo no podía ver aún. Y es que conforme vamos viviendo día a día, los cambios más sutiles pueden parecer imperceptibles a nuestro ojo, pero para quienes te ven desde afuera puede ser una transformación enorme la que estás viviendo. Y fue entonces que me puse conscientemente a observar mi historia, mis decisiones, y usé mis recuerdos como una especie de laboratorio. Mi historia personal fue mi laboratorio. Y viendo recuerdo a recuerdo, experiencia a experiencia, ¿qué momentos habían sido claves en este proceso de transformación? Y les quiero contar un poco de lo que descubrí aquí y darles a ustedes también herramientas que les sirvan si están en esa búsqueda de su ser más auténtico. Porque ojo aquí, muchos creen que esto se trata de transformarte en algo mejor de lo que eres. Pero eso es totalmente imposible. De hecho, yo no creo que te conviertas en tu mejor versión. Sino más bien lo que haces es quitar todas las barreras que has ido poniendo a lo largo de tu vida que son las que impiden que tu mejor versión florezca y tu mejor versión no es algo que necesitas alcanzar, es algo que necesitas permitir que nazca desde lo más profundo de ti porque esa es tu autenticidad. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es entender cuáles son nuestras cuatro necesidades como seres humanos. Porque en función de esas necesidades es que fuimos creando nuestra realidad. Por ejemplo, la primera necesidad de los seres humanos, como les decía antes, es la seguridad y la supervivencia. Esta necesidad viene de la parte más primitiva de nuestro cerebro muchos de nosotros tomamos decisiones muy importantes desde el miedo porque la función del miedo es hacernos sentir seguros y ayudarnos a sobrevivir. Eso sin contar que la toma constante de decisiones contribuye a la construcción de nuestra identidad. Por otro lado tenemos una falta de conocimiento enorme acerca de nuestros cinco cuerpos. Se nos enseñó a solo pensar en nuestro cuerpo físico, pero jamás nos contaron de la importancia del cuerpo mental, del emocional, del espiritual o mucho menos del cuerpo energético. Y esta falta de conocimiento nos llevó a tomar decisiones basadas únicamente en el cuerpo físico. Por tanto, los pensamientos, emociones y energía quedaron en el cajón del olvido, pero haciendo su trabajo, aunque mal lo estaban haciendo. El punto es que ya sabemos que si vamos al gimnasio, salimos a correr o vamos a nadar, nuestro cuerpo físico se beneficia. Pero a la par de esto, no sabemos cómo manejar pensamiento, emoción y energía. Por ende, imagínate una mesa a la que de cuatro le faltan tres patas. No solo estar coja, sino que se va a caer. No se puede sostener. Los cinco cuerpos son como estos pilares que le dan sostén y equilibrio a nuestras vidas. Cuando estos pilares no están trabajados, vivimos en una incongruencia con nuestra naturaleza humana. Y desde ese espacio de incongruencia no es mucho lo que podemos crear y no es mucho lo que podemos ser. Así como tampoco hay forma de que seamos nosotros mismos, porque hay partes importantes de nuestro ser que están siendo ignoradas. Para mí ha sido vital darme cuenta de lo clave que fue ese momento en mi vida en el que yo empecé a integrar herramientas energéticas y de conciencia para trabajar todos mis cuerpos. Porque hasta que estas herramientas llegaron a mi vida, yo siento que yo estaba como en un limbo de inconsciencia. Hasta ese momento mi vida había sido una consecuencia de mis necesidades primitivas, de mi ambiente y de mis experiencias del pasado. Otra parte que ha sido vital en mi camino ha sido entender mi historia personal y ya les he hablado muchísimo de esto, entender cada experiencia que hemos vivido entre los 3 y los 10 años y el impacto que estas experiencias han tenido en nuestra forma de percibir el mundo y relacionarnos con él, cómo estas experiencias impactaron mi forma de comunicarme, mi forma de trabajar, mi forma de relacionarme, mi forma de pensar mi forma de limitarme a mí misma y hacer consciente todo eso que vivía en mi subconsciente ha sido clave para poder deconstruir ese personaje que definitivamente no era yo. Para entonces poder conectar con esa esencia divina dentro de mí, con esa autenticidad. Y otra parte importantísima aquí fue tener las herramientas para cambiar los patrones neuronales que estaban asociados a mis creencias porque esto fue lo que me permitió construir una nueva identidad más alineada a la vida que quiero vivir y que sé que vine a vivir. Entre estas herramientas hay dos en especial que han definido por completo los resultados que yo he tenido. Una es la comunicación y otra es el manejo emocional. Y voy a empezar por la segunda, tus emociones. Quizás ya me has escuchado decir muchas veces que las emociones son energía en movimiento, que cuando no me permito sentir una emoción esta energía se estanca en el cuerpo, trayendo muchísimas consecuencias para nuestros distintos cuerpos. Con el tema de las emociones, ha sido vital conocerlas, aprender a ponerles el nombre correcto, porque pasa muchas veces que lo que creemos que es enojo en realidad es tristeza, por ejemplo. Y esto ocurre porque de niños nadie nos habló de ellas. En todo caso se nos pedía ocultarlas y reprimirlas o negarlas. Lo segundo aquí es aprender a validar esas emociones y luego aprender a manejar esas emociones. Que cuando digo manejarlas, me refiero a aprender a darle cauce a esa energía para que cumpla su función en nuestras vidas sin llegar a sabotearla. Ahora, ¿por qué las emociones? Bueno, resulta que cada emoción tiene, como te decía antes, una función y estas funciones están conectadas a nuestras necesidades. Entonces, poder entender estas conexiones nos trae conciencia y esa conciencia nos ayuda a construir nuestras vidas desde ese espacio auténtico. Y estaremos de acuerdo en que no es lo mismo construir nuestras vidas como una consecuencia de nuestras necesidades a una vida que construimos desde la posibilidad de elegir que nos da la conciencia. Para mí la conciencia siempre ha sido la conexión más pura con la divinidad. Porque solo cuando soy consciente puedo reconocer lo sagrado en todo. Y a su vez eso implica reconocer lo sagrado en mí. Cuando reconozco lo sagrado en mí es que entiendo que nada de lo que soy esté equivocado, erróneo o incorrecto. Y en esa comprensión puedo darme el regalo y darle el regalo al mundo de ser yo misma, de ser quien vine a ser. Ahora, por otro lado está la comunicación que esta fue como la primera cosa que yo empecé a transformar incluso antes de saber que yo iba a vivir este proceso tan profundo de regresar, a mí, de regresar a mi esencia la comunicación externa determina nuestras relaciones eso ya lo sabemos todos eso seguramente lo experimentas día a día pero existe esta parte de la comunicación de la que nadie nos habló nunca y es la comunicación interna el diálogo interior si te haces consciente de tu diálogo interno, créeme que enseguida te vas a dar cuenta de por qué tienes la vida que tienes. Imagínate prestarle atención verdaderamente a ese diálogo, cuestionar ese diálogo con herramientas. Cuando yo empecé a hacer esto, casi me vuelvo loca. Porque la avalancha de pensamientos sin sentidos que vivían en mi cabeza era absurdo. Gran parte de estas voces que coexistían en mi interior ni siquiera eran mías. La mayor parte de ellas eran de mis padres, de mis abuelos, de mis maestros, pero mi propia voz era casi nula allá adentro. Eso sin contar las palabras que usaba para referirme a mí, para referirme a otros y para interpretar la realidad. Ser consciente de mi comunicación interna fue de los procesos más duros y a la vez más satisfactorios que he vivido. Y poco a poco, limpiando mi mente de tanta voz externa, ir corrigiendo y transformando las frases que uso para referirme a mí, la experiencia individual, al colectivo, a la vida misma. Trabajar mi comunicación, aunque comenzó como un trabajo interno, con el tiempo también se trasladó al exterior, porque claro que la comunicación verbal que usamos impacta muchísimo nuestra realidad y también es un trabajo que todos tenemos que hacer si queremos vidas más alineadas. Y por último y no menos importante, es algo que yo hice durante mi proceso fue el trabajo de identidad y de valores. Y uff, quisiera hacerles un episodio solo contándoles de este tema porque es importantísimo para todo aquel que quiera de verdad transformar sus vidas. Imagínate que la identidad es como esta fuerza que dirige tu vida y crea tu realidad. Como dice Anthony Robbins en una de sus frases más famosas, la fuerza más poderosa de la personalidad humana, es la necesidad de ser congruente con la forma en la que nos definimos a nosotros mismos. O sea, que tenemos esta necesidad inherente de ser coherentes con nuestra identidad. Y nuestra identidad es la forma en la que nos definimos a nosotros mismos. Ahora imagínate que quieres hacer y vivir todo este proceso de transformación radical, pero continúas defendiendo tu identidad anterior, tus pensamientos y tus creencias. Es casi imposible. Es entonces cuando trabajar con la identidad se hace un aspecto imprescindible en ese camino de regreso a ti. Y aprovecho para contarles la buenísima noticia y es que acabamos de abrir inscripciones para el nuevo programa. Este programa se llama Renacer y está diseñado paso a paso, semana a semana, para llevarte de la mano en este proceso de transformación. Y justamente vamos a estar trabajando con la identidad. Y con muchísimas herramientas vamos a tener un invitado especial en la primera semana. En la primera clase, de hecho, facilitando eh, esta clase sobre las cuatro necesidades del ser humano. El invitado es Sebas, que no solo es mi novio, sino que es autor del libro Se Buscan Rebeldes y es el creador de Maestría Emocional, que es una super plataforma de crecimiento personal aquí en Latinoamérica. Así que imagínense lo poderoso de este programa. Son nueve sesiones en vivos. Y dura todo un mes. Así que si estás listo o lista para renacer, te voy a dejar aquí abajo el enlace para que ya puedas asegurar tu lugar porque son cupos muy limitados. Y regresando al tema, quiero regalarte este cuestionamiento. Y es, si no tuvieras que quedar bien con nadie, si no tuvieras que encajar, que ser aceptado y sentirte seguro, ¿qué estarías siendo y haciendo? Creo que esta pregunta es clave para comenzar el camino de regreso a nuestra autenticidad, porque todo lo que nos separa de ser nosotros mismos es ese gran miedo que tenemos a no pertenecer, ese miedo a no encajar, a que nos rechacen o nos abandonen, lo cual nos lleva también a la conciencia de que si trabajamos esas necesidades y emociones que le dan cumplimiento entonces podemos atravesar el umbral hacia una vida más auténtica y más coherente con nuestro ser. Y creo que uno de los regalos más grandes que puedes darte mientras estés vivo es la oportunidad de ser tú mismo. Puedes elegir vivir toda la vida usando máscaras que te mantengan cómodamente seguro dentro de tu sistema familiar y social. O puedes aceptar la aventura de ser quien viniste a ser y ver qué ocurre con eso. Y no te voy a mentir, en el camino de regreso a ti, cuando comienzas a honrar tu naturaleza, tu ser único, tu ser auténtico, mucha gente va a salir corriendo. Mucha gente quizás te va a criticar, señalar o juzgar. Porque viviendo en tu grandeza representas ese recordatorio constante de aquello que ellos, por miedo a uno, se atreven a hacer y a hacer. Pero también habrá mucha gente lista para reconocer en ti la invitación a ser más ellos a soltar las máscaras, a emprender el camino de regreso. Y es eso lo que nos inspira. De hecho, la cuarta necesidad del ser humano que vamos a ver en el taller es la contribución, lo cual está relacionado al cuarto estado de la conciencia, que es la espiritualidad. Cuando tú estás siendo tú te vuelves una contribución para el mundo. Y es ahí donde queremos llevarte con el programa que acabamos de lanzar. Queremos acompañarte a través de una experiencia de deconstrucción y conciencia a renacer en tu verdadera esencia. Estoy muy, muy emocionada de poderlos recibir en este nuevo programa que se viene como esta gran revolución energética para todas las personas que estén listas para entrar profundo en su ser, en sus creencias, en sus hábitos y verdaderamente vivir esos resultados, verlos en la realidad, verlos en presencia plena. Entonces cualquier duda que tengan del programa me pueden escribir, estoy en Instagram como arroba odimerino y recuerda que puedes seguirnos en Spotify y calificar este podcast con cinco estrellas si es que te gusta y te aporta y una vez más me despido de ustedes recordándoles que el camino de regreso a casa no va en otra dirección que el interior y que de todo corazón espero que mi camino esté siendo una contribución para el tuyo para que así te sientas un poquito más acompañado en ese viaje de regreso al corazón